0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Angefangen hatte es 2017. Da hatte ein Forscherteam um den Flensburger Historiker Uwe Danker eine umfassende Studie vorgelegt. Der schleswig-holsteinische Landtag hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche Rolle die Abgeordneten des Kieler Parlaments in der NS-Zeit innehatten. Eines der Ergebnisse? Ein knappes Drittel der 342 betrachteten VolksvertreterInnen war Mitglied der NSDAP gewesen also doppelt so viele wie im männlichen Bevölkerungsdurchschnitt. Nun hat der Kieler Landtag erneut einen umfassenden Forschungsauftrag zur NS-Vergangenheit erteilt. Im Fokus stehen jetzt nicht mehr die ParlamentarierInnen, sondern die Elite in Behörden, der Justiz, der Kommunalpolitik und der Sozialverwaltung, die nach Kriegsende in Schleswig-Holstein die wichtigen Leitungsposten innehatte. Johannes Kulms über die Ergebnisse. Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm in Flensburg Fritz Wade wieder seine Arbeit auf. Schon bald erhielt der Arzt Aufträge als Gutachter und Referent von Behördenseite. Dabei war vielen in der Stadt bekannt, dass Savade nichts Savade hieß. Doch vielleicht sollte man besser sagen, eben weil die Vergangenheit des Mannes ein offenes Geheimnis war, konnte er ein knappes Jahrzehnt unbehelligt an der Flensburger Förde seiner Arbeit nachgehen. Denn nicht wenige in seinem Umfeld hatten ein Interesse daran, ihre eigene Vergangenheit verborgen zu halten. Tatsächlich hieß Fritz Savade in Wirklichkeit Werner Heide. In Würzburg war er in den 1930er Jahren Professor für Psychiatrie gewesen. 1939 wurde er medizinischer Leiter des NS-Euthanasieprogramms, also Hauptverantwortlicher für die Ermordung von Menschen, deren Leben die Nationalsozialisten als nicht lebenswert befanden.
1: 70.000 bis 80.000 Menschen mit Behinderungen wurden deswegen getötet. Im Landessozialgericht, wo er Gutachter war, und im Ministerialbüro und im Wissenschaftsmilieu war bekannt, dass hinter Fritz Zawarte sich dieser Massenmörder verbarg,
0: sagt Professor Uwe Danka. Direktor der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History der Europa-Universität Flensburg. Viele Angehörige der Nachkriegseliten in Medizin, Wissenschaft, Justiz und Verwaltung seien ebenfalls stark verstrickt gewesen ins NS-Regime.
1: Dies habe verhindert, dass gegen einen aus ihrem Kreise, gegen einen, den sie
0: selbstverständlich für einen der ihren hielten, vorgegangen wurde. Werner Heides, alias Fritz Savades Biografie, ist eine von insgesamt 482, die Dankers Forschungsteam untersucht hat. Es handelt sich um Personen, die in den ersten zwei Jahrzehnten nach Kriegsende in Schleswig-Holstein in Führungspositionen waren. Bei Justiz, Polizei, der Sozialverwaltung sowie in der Kommunalpolitik. Den Auftrag zu der Studie hatte der Schleswig-Holsteinische Landtag erteilt.
1: Im Fokus unserer Arbeit standen ganz nüchterne Fragen danach, welche Biografien, welche Vorerfahrungen, Und Positionierung in der NS-Zeit, die Angehörigen späterer Funktionseliten in Schleswig-Holstein eingenommen hatten. Was sie also an Berufskarriere, an Erfahrung mitbrachten. Dass in Deutschland viele
0: frühere Nationalsozialisten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Führungsaufgaben übernahmen, haben vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten viele Studien nachgewiesen. Professor Magnus Brechtgen ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München.
2: Bei unserem Institut entstehen auch ungefähr zehn Studien, die sich mit der Bayerischen Polizei nach 1945, mit den höheren Schulbeamten, mit der Gesundheitspolitik nach 1945, mit den Finanzministerien, mit der Rolle von Eliten in der Politik in der Bayerischen Staatskanzlei etc. beschäftigen.
0: Wichtig sei, dass diese Untersuchungen über reines Zählen, wie viele Personen der NSDAP oder anderen Organisationen angehörten, hinausgingen, so Brechtgen. Das ist auch den HistorikerInnen in Schleswig-Holstein bewusst. Sie wollten nicht nur herausfinden, welche Rollen die Nachkriegseliten in der NS-Zeit hatten, sondern auch, wie sich diese Vergangenheit auf das politische System und die Gesellschaft im nördlichsten Bundesland nach 1945 auswirkte. Die Berufsbiografien der 147 in der Landessozialverwaltung tätigen Personen erscheinen zwar vergleichsweise heterogen, doch macht Dankers Team unter den RichterInnen des Landessozialgerichts, den medizinischen Sachverständigen sowie den führenden MitarbeiterInnen des Landessozialministeriums und des Landesentschädigungsamts eine überwiegende Rolle aus. Die angepasste, karrieristisch ausgelegte staatstragende Mitwirkung. Diese habe auch nationalsozialistisches Engagement oder Verstrickungen in NS-Gewalt münden können. Von einem extremen Befund spricht Danker mit Blick auf die Schleswig-Holsteinischen Justizjuristen.
1: Unsere 91-personen umfassende Gruppe erscheint schon mit 80 Prozent ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und 50 Prozent SA-Angehörigen schon rein formal als sehr homogen und belastet? Knapp 36 Prozent der Staatsanwälte und Richter
0: weist Dankas Team eine systemtragende bzw. karrieristische NS-Vergangenheit nach. Genauso groß sei der Anteil gewesen von Juristen, die exponiert nationalsozialistisch gewesen seien. Eine besondere Huspe habe Paul Tamm bei der Verdeckung seiner eigenen Vergangenheit gezeigt.
1: Er war langjähriger Chefankläger beim Sondergericht Schleswig-Holstein, verantwortlich für zahlreiche Todesurteile und erklärt sich 1945 erfolgreich zum Widerstandskämpfer und wird dann für zweieinhalb Jahrzehnte wieder Chef der Kieler Staatsanwaltschaft. Das sind extreme Fälle. Auch die Ergebnisse für die
0: schleswig-holsteinische Polizei haben
1: Danker überrascht.
0: 120 Polizeioffiziere und ihre Biografien sind dafür in die Studie eingeflossen, vom Kommissar an aufwärts. Gegen mehr als jede fünfte Person sei nach dem Krieg strafrechtlich ermittelt worden. Weil alle anderen Delikte nach 1960 verjährt waren, ging es in diesen Ermittlungen ausschließlich um Mord oder Beihilfe zum Mord. Mehr als ein Drittel der Oberbeamten im Stichjahr 1965 habe in der NS-Zeit Sonderaufgaben aus dem Spektrum des Lebensraum- und Vernichtungskrieges geführt. Keine der untersuchten Personen solle verurteilt werden, denn dies sei nicht die Aufgabe der Historiker, sagt Danka.
1: Stattdessen geht es ihm um die Einordnung des berufsbiografischen Handelns. Mehr als die Hälfte des Polizeikurs in schleswig ist extrem belastet. Das ist ein Ergebnis, das bei unserer Arbeitsweise ja ohnehin erst am Ende auftrat, das uns wirklich in ganz extremer Weise überrascht hat und in dieser äh, Konsequenz wirklich bedrückend ist.
0: Auch die Tätigkeiten von 173 schleswig-holsteinischen NachkriegspolitikerInnen in Flensburg und im Landkreis Dithmarschen wurden untersucht. 29 Prozent von ihnen sei früher Mitglied der NSDAP gewesen. Dies sei immer noch deutlich höher als im männlichen Bevölkerungsschnitt, aber das lege doch den Schluss nahe, dass gerade in Schleswig-Holstein die britischen Besatzer viel stärker bei der Rekrutierung politischer Akteure, die NS-Zeit beleuchteten, als bei den beruflichen Eliten, so die WissenschaftlerInnen. Spezielle Netzwerke hätten sich nach dem Krieg in Schleswig-Holstein unter den Eliten nicht gebildet. Die seien auch gar nicht nötig gewesen, eben weil ein so hoher Anteil von Beschäftigten in Justiz, Polizei und Sozialverwaltung ähnliche Erfahrungen und Belastungen aus der NS-Zeit mitbrachte, folgert Danker. Die Ergebnisse der umfangreichen Studie könnten sowohl verstören wie auch Grund zum Optimismus geben.
1: Offenkundig nämlich gelang es in Schleswig-Holstein zu erheblichen Teilen belastete, ehemals in NS-Unrecht verstrickte Funktionseliten, zu reintegrieren und auch wieder neu mit Macht auszustatten, sowie ausgerechnet mit diesem Personal eine funktionierende Demokratie und einen stabilen Rechtsstaat zu errichten. Für die Opfer des Nationalsozialismus
0: bedeutete genau dies eine sehr hohe Belastung. Erst recht dann, wenn in mancher schleswig-holsteinischen Verwaltung nach 1945 verfolgte und schwer belastete NS-Akteure Tür an Tür arbeiteten. Für den Münchner Historiker Markus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte liefert die Studie aus Norddeutschland zwar nicht viele neue, aber dennoch sehr wertvolle, weil detaillierte Erkenntnisse. Aus diesen und ähnlichen Studien gilt es nun, Synthesen herauszuarbeiten, sagt Brechtgen.
2: Die uns verständlicher machen wie aus der Gesellschaft der Weimarer Republik, die noch den Überhang aus dem Kaiserreich hatte und sich nicht mit der Demokratie identifizieren konnte, Dann eine Diktatur mit einer sehr mörderischen und hohen Energie von Aggressivität. Danach 1945 eine Gesellschaft wurde, die dann doch innerhalb von wenigen Jahrzehnten ja sich in hohem Maße gewandelt hat. Und auch, und das ist etwas wirklich Neues, in dieser selbstkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit eigentlich einen Kraftquell sieht.
0: Eine Auseinandersetzung, die aber oft erst Jahrzehnte nach Kriegsende einsetzte. HistorikerInnen könnten also weiterhin Aufklärung bringen in Verbrechen, die von der Justiz nie untersucht, geschweige denn geahndet wurden. Bei Werner Heide, dem Hauptverantwortlichen für die NS-Euthanasie-Verbrechen, sollte es schließlich 1964 zum Prozess kommen. Der ehemalige Arzt, der nach 1945 in Flensburg unter falschem Namen praktiziert hatte, nahm sich kurz vor Prozessbeginn das Leben.